0: Et faites le pour cette nuit, cette nuit où pendant que le monde s'endort, mais ceux qui sont de Dieu et qui sont touchés par le Saint-Esprit ne voient pas ces sommets. Et nous avons pris notre temps de repos de notre sommeil pour nous approcher de notre Dieu. Voici donc ce que le Seigneur peut nous dire aujourd'hui. Que dirions-nous face à tout ce que nous sommes en train de vivre Que dirions-nous est-ce que le Seigneur ne voit plus Est-ce que le Seigneur a perdu le contrôle du monde Est-ce que l'explication de l'existence du monde, des astres, de l'univers, c'est est exactement tel que le monde explique à sa manière Non, nous savons, nous, ce que c'est, que la parole de Dieu ne ment pas, ne mentira pas. Il n'y a pas plus vrai que les déclarations de la parole de notre Dieu. Quoi que le monde fasse quoi qu'ils disent, qu'ils expliquent leur façon de dire. Le triomphe de la vérité de notre Dieu se verra un jour. Et c'est ce que nous allons vivre. Si nous regardons les animaux, nous regardons les oiseaux, il y a de multitudes d'espèces d'animaux. Il y a de multitudes d'animaux partout. Mais chaque animal, tout le matin, chaque jour, chaque nuit, c'est ce qu'il cherche. Tous n'ont pas la même nourriture. Tous ne vivent pas au même endroit. Chacun cherche ce qui lui convient. Cherchez assez d'instinct pour trouver justement ce qu'il faut. Il y en a qui se nourrissent de fruits. Il y en a qui se nourrissent de racines. Il y en a qui se nourrissent des algues. Il y en a qui se nourrissent de ce qui est sur la surface de terre. Chacun, ils peuvent être ensemble, mais chacun sait ce qu'il cherche. C'est le monde, le monde des hommes. Il y en a qui sont de Dieu et qui s'appuient, qui cherchent, qui se réjouissent de ce qui est de Dieu. Quand ils écoutent la parole de Dieu, alors ils sont là et ils suivent cela. Ça leur nourrit, c'est leur nourriture, c'est leur vie. Tandis qu'il y en a d'autres qui haïssent cela. Et à la place de la vérité, ils ont l'amour du mensonge, l'amour du péché, l'amour de tout ce qui est déréglé. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ils prennent plaisir à ça. C'est leur vie. Mais nous sommes tous dans le même monde. Les uns pour Dieu, les autres pour le monde et pour le diable. Voilà les choses comme elles sont. Que ferions-nous Nous sommes donc là comme si chacun regarde comme le salut est individuel. Reste dans les choses que tu as apprises. Reste dans ce qui t'a convaincu. Puisque tu as compris que Dieu existe, et que notre Dieu est vrai, reste là. Nous verrons des tas de choses, car tout n'est pas pour nous, et tout n'est pas indispensable pour tous. Non, chaque chose, Seigneur, chaque chose qui arrive a sa signification. Que le Seigneur donc nous vienne en aide. Nous pouvons lire cela dans le livre Isaïe dans le livre d'Esaïe, au chapitre 59, à partir du verset 1, le Seigneur s'explique pour dire, ce n'est pas sa main qui soit courte. Et ce n'est pas sa main qui soit courte ou qu'il aurait une certaine incapacité de sauver. Ce n'est pas cela. Le Seigneur peut atteindre tout lieu dans cet univers, où que tu sois, il peut t'atteindre. Mais par contre, ce n'est pas aussi son oreille qui est trop dure pour nous attendre, pour dire que nous avons prié, qu'il ne nous a pas écoutés. Mais il y a autre chose qui nous empêche, ainsi comme lui le dit, Dieu lui-même nous le dit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaint avec doiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œuvres meurt, et si on le brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles se servent point à faire d'un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres de l'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courvent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur les routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voies. Ils prennent des sentiers déroutés, détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'allée de la délivrance est loin de nous, et les saline n'est pas. Nous, pas. nous attendons la lumière, et voici, c'est les ténèbres qui arrivent. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi, en pleine journée, comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous, nous grognons. Tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance, elle n'est pas là, elle est salie, elle est loin de nous. Car notre agression nombreuses devant toi, ô oh Dieu, et nos péchés témoignent contre nous. Notre agression sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et de la révolte concis et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et les salis se tient éloignés, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut s'approcher. Sois béni, ô Père, car tout ce que tu décris à ce moment, ce sont exactement les choses que nous sommes en train de vivre. En comparaison dans les siècles passés, c'était justement le contraire. Les hommes, ils ont construit leurs civilisations, leurs entreprises, leurs instruits à la base de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a été prêché partout dans ce continent. Ils se sont, Seigneur, départagés ici et ailleurs, et partout ils partaient, ils amenaient avec eux tes paroles, les livres de ta parole. Ils ont apporté ton nom partout. Et la bénédiction les a suivis partout où ils allaient. Là où ils se trouvaient, Seigneur, des villes sont nées, des villes modernes. La civilisation, comme ils appellent, la facilité dans la vie, sagesse et intelligence, la croissance dans la science, dans, dans toutes choses, tout comme dans la sécurité, dans la santé, dans le voyage. De multitude de choses aujourd'hui, se fait, Seigneur. Là où l'homme pouvait mettre dix ans avant d'entendre, aujourd'hui en quelques heures, ce voyage est fait. Nous parlons avec des instruments d'un continent à l'autre avec facilité, comme si nous étions ensemble. Toutes ces choses, Seigneur, sont le produit de toi tu y avais promis quand on marche avec toi, quand on est avec toi. Il y aura une bénédiction qui interviendra, qui ira jusqu'à la dixième génération. Mais qu'en est-il, Seigneur, quand les hommes s'éloignent de toi Mais il arrive exactement ce que tu dis. Ce que tu avais prédit, c'est ce que nous vivons. Et nous pouvons voir cela, Seigneur, sur le plan humanitaire, sur ce, au niveau des nations. Nous voyons ce qu'il déclare. Nous voyons comment les sangs coulent. Ils ont toujours raison. Pour la moindre chose, Seigneur, il faut que les, les sang coule. Des nations, des déportations, des villes entières qui sont rasées. Et derrière tout cela, comme s'ils visaient la paix, mais c'est la richesse. Des nations veulent être plus riches que les autres. Des nations, c'est concurrence. Chaque nation à son tour veut être celui qui domine la terre tout entière. Des choses qu'ils ont été, et beaucoup de rêves des rois, qui était dans le passé, de dominer sur l'humanité, comme Rome l'a fait depuis le commencement, comme l'Égypte avait tenté de le faire. Bien que les échecs se soient accumulés jusqu'à aucun d'eux n'a réussi à maîtriser le monde, il continue aujourd'hui malgré la preuve des échecs. Seigneur, qui te donnerait tort quand aujourd'hui tu te lèves pour agir Qui va dire que toi tu as abandonné le monde il est vrai, Seigneur, que ce n'est pas ta main qui soit courte ou ton, ou ton oreille dure pour entendre. Mais bien au contraire, nous, nous nous sommes éloignés de toi. L'humanité, c'est l'éloigné de toi. C'est pourquoi nous vivons tout cela ensemble aussi, ce que nous vivons. Car ce qui nous arrive, Seigneur, il y a le bon et le, le mauvais qui sommes tous ensemble. Et malgré tout cela, oui. Tu t'étonnes d'une chose, toi du haut du ciel, comme tu l'as dit dans le verset 15, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est Le L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de doigté. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors le bras lui vient en aide, et ça justice le cerf d'appui. Il se réveille de la justice comme d'une kiras. Il se met à la tête le casque du sali. Il prend la vengeance pour le vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Oui, Seigneur, c'est par ton intervention. Ce sont ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, à la base, que ferions-nous pour être ensemble avec toi Que ferions-nous, Seigneur, de demeurer dans ta parole si nous pouvons tirer un exemple visible, au temps de Noé, il y a eu de liches. Le monde, l'humanité tout entière, était décimé par les eaux. Et quelle était la solution Comment ferais-tu pour être sauvé dans ces jours-là C'est si ils avaient écouté ce prédicateur de la justice, notre frère Noé. Alors, ce sont ceux-là qui aurait été sauvés. Mais pour le salir, il faut mettre tes pieds dans l'arche. Il faut pas seulement d'écouter, de l'apprécier. Peut-être que parmi ceux qui l'ont écouté, d'autres disaient, c'est certainement cet homme a raison. Ils l'ont dit. Mais était-il dans l'âche? S'ils n'ont pas été, et alors, ce n'était pas possible d'être sauvé. Il y a un lieu où le Seigneur a déjà tracé les bornes. Celui qui mettra ses pieds ici sera sauvé. Il a un lieu où il a désigné. Il a un arbre qui existe, qui a été planté au bord de la rivière, de source de la rivière. Et cet arbre-là ne connaît pas la sécheresse, ne connaît pas des saisons. car il est nourri de, 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 du bas, il est planté juste là, au bord de la rivière. Il ne lui manque de rien. Cet arbre est couvert de feuilles pendant toutes les saisons, donne de fruits pendant toutes les saisons et ne connaît pas la sécheresse. Le Seigneur a donné de cet exemple pour nous tous. Et c'est pourquoi nous faisons attention. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tellement. À chaque fois qu'une vérité doit sortir, ne croyez pas que c'est chose facile pour moi. C'est un peu comme je me blesse moi-même, je me mets un poignard moi-même dans le cœur, mais je me vois obligé de dire des choses telles que ça doit être dit. Pourquoi cela Parce qu'il y a un lieu que le Seigneur a veut à ce que nous soyons. Nous ne pouvons pas négliger cela. De même que tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront épargnés et seront sauvés. On ne peut pas trouver une autre esquisse pour dire plus ou moins pour dire à peu près, pour dire je marche en parallèle, pour dire je dis, oui, moi aussi, ou quoi que ce soit, rien ne sera toléré. De même que Moïse avait reçu l'ordre et avec une mise en garde devant Dieu pour lui dire tu feras avec exactement ce que je l'ai décrit. Et quand nous voyons la description de, de la construction de temple il y a des choses très étonnantes que le Seigneur a fait. Dieu a choisi des choses faibles. Dieu a choisi des arbres faibles. Dieu a laissé tomber ceux qui sont. Il a pris des choses qui sont confondues comme un état ne valant rien. C'est justement cela qu'il a choisi pour bâtir son temple, pour bâtir maintenant le tabernacle. Une de ces arbres que je vois, quand on parle d'Acacia, Acacia, dans les Écritures, c'est avec ça que Moïse devait bâtir le tabernacle. Mais quand on regarde l'acacia en soi, on se dit, mais pourquoi Dieu a désigné l'acacia C'est difficile de trouver une bonne forme dans laquelle on peut travailler pour en sortir quelque chose. Il y a des bois, par exemple le cèdre de Liban, qui construisait la maison de roi avec. Et ça a été là, mais Dieu n'a pas touché cela. Mais c'était l'exemple même que Dieu voulait montrer. Il travaille avec des faibles, si nous pouvons nous regarder, nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes de n'importe quoi et de n'importe qui que le Seigneur a pris. Il a pris le faible pour confondre ceux qui disent qu'ils sont. Les gens qui disent qu'ils sont, Dieu ne travaille pas avec eux parce qu'après il dirait c'est grâce à eux. Mais Dieu prend de nul parce que quand il arrive, il sera lui-même et il déclarera, j'étais moi avec, aujourd'hui je vois, c'est grâce à Dieu. Ainsi il préfère des gens faibles. Des gens qui, sont, qui viennent de nulle part et il est choisi pour construire son tabernacle, son arche saint. Et pour en arriver là, nous devons marcher selon les règles. Il a donné cet exemple. Ceux qui courent pour devenir premier, pour être premier dans les arènes, couraient selon les règles. Il y a des règles à respecter car on ne peut pas, on ne peut pas ni échapper à la vérité ni se cacher devant Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il se fera. La sainteté, donc, est une arme prioritaire pour nous. La vérité, l'accomplissement de la parole telle qu'il a décrit. Et des choses que nous attendons ne viennent pas à tout hasard. Ce n'est pas un coup de tête qu'on dit « avant aujourd'hui on va faire cela ». Ce sont des choses qui ont été qui sont, mais chaque chose a sa place. La femme ne reçoit pas tout de suite son morceau d'hamburger pour manger. Il doit commencer par le lait et ensuite il passe dans l'étape suivante. À chaque fois qu'on voit qu'il peut manger ça, on lui donne ce qu'il convient à son âge. Dès qu'il a ses deux petits dents, on sait que maintenant on peut donner autre chose. Et c'est ainsi pour la vie spirituelle. Nous sommes des bébés spirituels tels que nous sommes venus. Mais à chaque temps, il y a une révélation nouvelle qui vient. C'est très important de pouvoir garder la parole de Dieu telle qu'il l'a décrit. Vraiment très important. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelle pas une assiette quand Dieu dit une vase. Ne change pas. Laisse les choses comme ça. Tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Certainement. Dans dix ans, tu comprendras pourquoi vase était vase et une assiette, assiette. Tu comprendras un jour pourquoi il a dit cela. Et de même que Jésus, ce n'était pas au début, mais vers sa troisième année, qu'un jour il va demander aux apôtres, « Que dites-vous que je suis ?» La liberté était là. On pouvait dire tout de lui. Tu es fils de Marie. Tu es le fils de Joseph. Tu es celui de Galilée. Tu es le prédicateur. Tu es Jean, comme ils ont dit. Tu es peut-être l'esprit de qui revient. Peut-être que c'est Moïse qui se manifeste à toi. Ils ont tous de dons. Même d'autres ont blasphémé pour lui traiter des noms que je ne peux pas citer ici. Mais il y avait un seul, une seule identité qui est venue de la bouche de Pierre. Non pas parce que Pierre était sage, que le Jésus déclarait là, par l'esprit de mon Père, que tu dis cela. Tu es le Fils de Dieu vivant. Cette déclaration... Personne ne l'a trouvé. Mais cette déclaration, tu es le Fils de Dieu vivant, est devenue par la suite la grande porte pour avoir accès au royaume des cieux. Quiconque qui a prononcé cela n'est plus resté le même. S'il a fait de tout son cœur, de toute son âme, tu es le Fils de Dieu vivant à qui je mis toute mon affection, comme le Seigneur a dit, et que tu te confies à lui tu es sauvé. Mais toute autre identité qu'on pouvait donner de Jésus-Christ ne nous sauvait pas. Tu pouvais dire que tu es le fils de Marie, tu resterais le même. Parce que Jésus n'a pas été connu à cause de Marie, mais Marie a été connue à cause de Jésus-Christ. Car Jésus a été, dès le commencement, et tous ceux qui sont approchés de Jésus, de loin, de près, sont connus à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut, parler de, on peut parler de Marie parce que Jésus est là. Ainsi, on ne peut pas donner une autre attribution. Toute confession a sa cause. Tout nom que nous donnons a ses raisons. Si Dieu a dit, j'appelle ça comme ça, laisse ça comme ça et n'y ajoute pas. Ces choses sont confirmées par la parole. Si nous changeons, nous verrons sur le changement ailleurs. On ne peut pas dire que c'est la même chose quand tu vas à gauche ou tu vas à droite. Non. Quand on va à gauche, on s'est éloigné de la droite. Et quand on va à droite, on s'éloigne de la gauche. Et quand on va devant, on s'éloigne de l'arrière. Et quand on va à l'arrière, on s'est éloigné de devant. On ne peut pas dire que tout cela nous conduit au même endroit. Non. Nous devons donc suivre avec exactitude la parole de notre Dieu. Nous faisons attention, mais chaque chose et chaque degré. Chaque croissance se révèle à son temps. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Regardons nous-mêmes nos enfants. Quand ils vont à l'école, les enfants, les petits-enfants, ils aiment aller à l'école. On croit qu'ils aiment l'école. Non, parce que là-bas, il y a des jets, il y a des bonbons, il y a aussi des chocolats qu'on distribue, des tas de choses semblables. Que des amusements. Et on attend avec patience. Dès que l'âge augmente, les choses sérieuses commencent. On commence à retirer des bonbons. On commence à retirer. Maintenant, tiens la plume. Et des choses, quelquefois, qu'ils n'aiment pas. Mais ils doivent s'adapter au fur et à mesure qu'ils croissent. Et, et maintenant, d'autres enseignements arrivent qui s'adaptent à l'ERH pour passer maintenant des choses qui étaient vues, passer maintenant dans des choses sérieuses. Le livre de, de Bré nous disait quelque part il y a longtemps que nous devrions être des maîtres. Et voilà, on, on est censé de continuer à boire du lait, à manger du lait. Pourquoi Parce que on attend la croissance, mais la croissance ne vient pas. Et cette croissance ne peut venir que par la mise en pratique de ce que vous attendez. Mais si ce que vous attendez est négligé, nous resterons là. Et même le Saint-Esprit ne permettra pas qu'une autre parole, en dehors de ce que vous attendez, ne vienne. Car si elle vient, où la mettront tout Est-ce qu'on peut déjà présenter les toits? Si l'élévation de mur n'a pas fini, on ne peut pas. Mais beaucoup veulent avoir déjà les toits, mais c'est impossible. Construis d'abord le bas, arrange ton fondement, fais l'élévation de mur, mais arrange tout, et ensuite, ça viendra. Chaque chose à son temps. Tant que tu l'auras fait, ne t'attends pas que le Seigneur va le faire. Tu peux prendre la Bible à ton côté et tu comme tu voudras, Allez même jusqu'au bout. Mais dans la croissance spirituelle, attendra l'expérience que toi, tu as. Car la vraie connaissance, c'est l'expérience que tu as vécue. Car la connaissance est gravée dans le cœur, non pas dans la Bible. C'est le souvenir de l'expérience. C'est ça notre croissance. Ainsi, si nous suivons et que nous mettons en pratique les premières choses que nous attendons, et nous facilitent la vie. Nous ne perdons pas de temps. Beaucoup pensent que nous perdons de temps. Mais c'est justement ça c'est ça grandir, c'est ça croître l'expérience. Très peu trouvent ce chemin. Il y a très peu qui comprennent cela. Si nous parlons en regardant ce qui est écrit dans la Bible, quand le Seigneur dit, non, ma main n'est pas courte et mon oreille, je ne suis pas sourd pour ne pas vous écouter. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de vous, de vous approcher. Là, il parle de tout au commencement, le péché, l'iniquité. Mais après tout cela... Quand il n'y a plus de péché, quand il y a eu une réconciliation, qu'est-ce qu'il reste encore ben, Il reste à grandir. Il reste maintenant à croître. Il reste maintenant que tu grandisses. Et la croissance, c'est l'expérience. Sans expérience, ce n'est pas possible. Regarde Jésus-Christ. Il vient, il prend les douze. Il commence par prendre les douze disciples. Mais juste après, dans la seconde année qui a suivi, il va prendre les soixante-dix pour les envoyer. Ils pouvaient aller là-bas, mais c'est déjà un test, c'est l'expérience. Ils sont allés et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont déclaré même, nous avons vu les malades guéris, nous avons vu les esprits nous obéir. Et Jésus a dit que vous ne vous réjouissez pas seulement de ça, ça c'est rien. Mais le plus important, qu'à partir de ce moment, vos noms sont inscrits dans le livre des souvenirs. Il devra ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit ça avant qu'ils aillent Non, il l'a dit après qu'ils ils ont été là où ils devaient aller à sa place. Je parle d'une chose qui n'échappe pas. Je dis ce que le Seigneur me montre de dire. Et je parle de ce que le Seigneur me demande de parler. Personne ne peut grandir sans l'expérience avec le Saint-Esprit. Il y a des enseignements, mais les enseignements que nous recevons en parole à ses limites. Les enseignements doivent être suivis dans chaque enseignement avec la pratique de l'enseignement. Le message que nous avons, c'est un message audible que, après l'avoir entendu, ne te dis pas seulement Amen. Ne dis pas que ces pasteurs prêche bien. Ne dis pas que nous allons revenir après. Réfléchis et regarde. Ce que tu as entendu là, mange. Le Seigneur a dit si tu ne manges pas de ma chair, que ça signifie Où est la chair de Jésus La chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et quand nous aurons mangé cela et bu cela, et qu'elle rentre dans nos veines et nous porte des calories spirituelles dans notre vie spirituelle, alors nous croissons. Les yeux souffrent, l'intelligence souffre, et nous commençons à avoir accès à des mystères cachés. Il y a des choses qui sont encore restées cachées jusqu'à aujourd'hui et que le Seigneur peut les révéler. Il les révèle à ceux qui ont compris, à ceux qui avancent. À chaque jour, autant vous voulu, le Seigneur le fait. Est-ce que quand tu es un bébé et que vous devez vous, vous déplacer dans un voyage, est-ce qu'il va porter lui-même sa valise parce que tu vas lui dire, c'est si ta valise, porte ça. Tu ne peux pas lui donner. Parce que tu sais, il n'est pas encore en mesure de porter sa valise. Ce sont les parents qui le portent ou quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une différence avec notre Seigneur. Je vous disais, dans les jours passés, nous enseignons. Je parle. D'habitude, je reste toujours entre trois années. Trois ans, deux ans, trois ans, peut-être quatre, avant que ne naissent parmi ceux qui m'écoutent des véritables serviteurs avec la puissance de chasser des démons, de prier pour les malades et qui voient les effets et que le monde voit réellement que vous avez reçu de bons enseignements. C'est le témoignage. Je vis ça et c'est pourquoi je sais pourquoi je fais d'attention. Je ne dis pas n'importe quoi et je ne dis pas. Je ne fais pas de faveur non plus. Mais je veux que, selon les règles de Dieu, que chacun de vous mérite sa croissance. Si vous me suivez, si vous mettez en pratique cela, et alors, le Dieu lui-même témoignera que ce que vous avez entendu venait de lui. Et il le fera certainement. Et s'il y a le moindre doute, prends ton temps. Le Seigneur t'écoute. Va lui demander. Entre dans le prière et dis-toi « Seigneur, ce que j'attends, est-ce que cela vient de toi ?» Certainement, il te le dira. Très souvent, quand je partais, je voyageais, les gens me demandaient « Qui es-tu » Moi, je dis « Vous avez un Dieu. »« Demande à Dieu, il vous le dira. » Car si je le dis moi-même, je me demande à quoi ou par où je vais commencer. Mais je suis serviteur de Dieu. Mais va demander à votre Dieu s'il permet que je puisse vous parler. Et il a toujours répondu. Et après, ils venaient me trouver. Maintenant, nous savons. Moi, je dis, vous n'avez encore rien vu. Attendez, un homme sur le terrain. Et après, beaucoup ont cru, beaucoup ont accepté. Jésus a dit, de même que moi, j'ai été, de même que vous serez, vous aussi. La même parole que Dieu m'a mis, le Père m'a mis dans la bouche, c'est celle-là même que je vous donne. Je vous ai donné ma gloire. Donc, dans la situation où nous nous trouvons maintenant, nous ne sommes pas dans la même salle physiquement comme Jésus était avec les douze disciples dans le Moyen-Orient, à Jérusalem, dans la, dans la, à Galilée, et au bord de la mer, etc. Ils étaient ensemble physiquement. Ils voyaient, ils écoutaient, partageaient le pain, partageaient le vin, partageaient l'ouvrage. Ils servaient en même temps avec le Christ. Regarde notre position d'aujourd'hui. Moi, je suis ici. Là, on se trouve. Il faut, il faut un, un voyage, peut-être un long voyage pour atteindre chacun de nous. Vous savez cela. Comment nous pouvons être un en esprit pour vivre l'expérience que les apôtres vivaient avec Jésus alors qu'eux étaient ensemble. Maintenant, les choses se compliquent un peu. Parce que si... Je fais quelque chose ici. Physiquement, vous n'êtes pas là. Et vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Et pourtant, vous devez être là. Et vous devez voir ce qui se passe aussi. C'est pourquoi je vous ai dit, créez des tâches vous-même. Créez là où vous, vous êtes. C'est un peu comme dire, ce que vous recevez est une théorie. Mais là où toi tu es, c'est le lieu de l'exercice. Ton voisin, ta propre famille est un lieu où tu vas commencer à exercer. des choses que vous attendez, vous devez le voir et vous devez toucher. Ce n'est pas seulement l'entendement. L'entendement seul ne te sauvera pas. Regarde ce que Jean a dit dans le livre 1 Jean au chapitre 1, verset 1. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu ce que j'ai observé, ce que j'ai touché. Il y a eu tous ces éléments, entendre, c'est ce que nous attendons. Mais voir, toucher, observer de près, nous n'avons pas ça. Du moins, vous n'êtes pas là. Physiquement, vous n'êtes pas là. Mais nous sommes en esprit. Mais le Seigneur est avec chacun de vous. C'est pourquoi là où intervient l'atelier, là où le Saint-Esprit va travailler avec toi, et je vous ai dit cela. Si parmi vous, vous n'êtes que là pour écouter, et compris, et qu'à la maison, tu ne fais rien, tu restes là. Tu comme une graine qui est partie au champ et qui n'a jamais été plantée. On peut revenir un an après, et même, il risque de sécher ou être détruit par des insectes. Tu dois comprendre et que tu dois commencer à mettre en pratique ce que tu attends à partir de ta famille, ta famille, ta maison. Il arrive très souvent d'ailleurs que c'est justement le premier mot et la première phrase que tu vas dire, c'est vraiment impossible. Ah non, là, moi je suis fatigué. Ah non, c'est le moment que tu puisses pouvoir dire je puis tout par celui qui est avec moi. Les choses de Dieu ne sont pas si faciles. C'est là qu'on les regarde selon la chair. Ils te connaissent, c'est difficile de les convaincre. Oui, il te connaissent quand tu n'avais pas Dieu, c'est difficile. Mais grâce à Jésus, là où tu ne peux pas enseigner avec les paroles, tes actes vont enseigner. Tu dois donc être un enfant de Dieu. Tu dois garder l'exaltitude de la parole. Pardonner, être souriant, aimer, avoir la parole de la consolation. Ne pas avoir la haine, ne jugez pas, ne condamne pas. Donne, il y a plus de joie pour toi que celui qui va recevoir. Montre que tu as Dieu, montre que tu as, c'est déjà un atelier. En faisant ces choses, encore un peu de temps. Avant longtemps, tu vas voir, ça ne dépendra plus de ton âge. On ne diront pas que c'est l'aîné ou c'est le dernier né. Ils vont tous s'entourer autour de toi et ils commencent à s'approcher de toi tranquillement. Crois-moi, l'atelier vient d'être ouvert. Ce n'est pas encore fini. Il faudra le supporter. Même, c'est là le corps de la maturité. Car la maturité, en réalité, c'est d'être capable de supporter les contre-attaques. Celui-là même que tu vas essayer de sauver va s'apprendre à toi. Il va t'insulter va te critiquer, va dire des choses horribles, va te blesser jusqu'au fond de toi-même. Serais-tu capable de dire, Père, je les aime, ne tiens pas compte de ce qu'ils disent parce qu'ils sont des ignorants? C'est difficile d'en arriver là. C'est difficile que cela te vienne un esprit. Très souvent, c'est si c'est comme ça, et alors? Et si c'est comme ça, bon, moi aussi. Et si c'est comme ça? En faisant cela. Tu viens de tomber, tu viens d'échouer dans ton examen. Ton test est raté. Et pendant que tu crois que c'est moi, moi, non, ce n'est pas cela, tu viens d'échouer. Tu sais, notre Seigneur nous a invités pour intercéder pour les coupables. Tu dois être capable de porter, de supporter les autres, malgré ce qu'ils te font, même tu si te crucifient. Demande pardon à Dieu pour qu'il les, les pardonne à cause de ceux qui sont en train d'enfoncer les clous dans la main. C'est ce que Jésus nous a montré. Tu dois voir un endroit où tu te laves, où tu, te, tu fais ton expérience. Tu dois apprendre, tu dois voir un endroit où tu commences à chasser les démons. Tu dois voir un endroit où tu commences à prier pour les malades. Si tu n'as pas ça, où veux-tu que nous fassions cela Aller à l'église et passer le temps à danser pour voir comment vous dansez. C'est ça le salut C'est ça l'expérience Dis-moi dans l'Évangile, où est-ce que vous avez vu cela Que Jésus était parti maintenant On commence à danser oh Non. Soyons sérieux. Le temps est aux choses sérieuses. Nous venons pour apprendre. Nous venons pour comprendre. Nous venons pour voir. Nous venons pour expérimenter. Nous venons pour voir aussi ce que les autres ont vu. Si parmi les anciens, il y en a qui ont vécu cela et que Jésus lui-même a dit « Vous ferez des choses plus grandes que je n'ai fait. » À qui il a dit cela À ceux qui ont accepté le Seigneur. Mais c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas pour demain. Nous ne sommes pas différents des hommes du passé et des hommes qui vont venir. Il est question de toi et de moi. Et moi, je vous dis toute la vérité. Je répétais cela, J'ai dit. Beaucoup d'entre vous n'ont pas accepté cela. Beaucoup pensent que je l'ai dit pour le dire. Mais franchement, je vous dis avec toute vérité, sans cela, ce n'est pas possible. Sans le désert, l'Israël ne pouvait pas arriver jusqu'à Jéricho, du moins les deux qui sont arrivés là. Sans épreuve, sans un service, sans une expérience avec le Saint-Esprit, il est impossible. Et même dans les enseignements, le Saint-Esprit ne permettra pas que je parle des choses profondes. Vous allez voir que je vais vous parler de baptême pendant dix ans. Et vous serez tourné. on parle à quoi de deux ans Parce que vous n'avez pas encore compris le baptême. Tant que vous n'avez pas valé ce que le Seigneur vous donne, il ne vous donnera pas une autre potion. Il attendra. Et ce n'est pas lui, c'est nous qui dictons. C'est notre règle. Attendre, attendre. Alors, tous attendra Est-ce que c'est vraiment cela que nous voulons Je ne pense pas. Alors, prenons la chose de Dieu au sérieux. J'aime quand j'attends et que je mets en service en même temps. Nous avons le premier, le premier endroit, notre première église à exercer ce que le Seigneur nous donne, notre propre Jérusalem. Avant d'aller à la Judée et, aux, et à la Samarie et aux extrémités du monde, d'abord dans ton Jérusalem. Ces gens-là qui sont dans ta maison, toi tu as la lumière, ils sont attachés. S'ils sont difficiles, s'ils ne comprennent pas, que dit le Seigneur, ils s'étonnent que personne n'intercède. Il s'étonne. Nous intercédons, nous limitons le délai. J'ai intercédé deux jours. Qui t'a dit qu'il fallait intercéder pour deux jours Tu dois intercéder jusqu'à la victoire totale. Et même après cela, il y aura d'autres choses. Si tu réussis la première étape, il y a une seconde étape qui t'attend. Et puis il y aura la troisième. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dira le même jour, « Mon fils, tu as fait un bon travail, viens donc entrer dans mon repos. » car tu as été digne de la parole que je t'ai confiée. Ces choses sont dites. Le monde est en train de diviser. Le jugement de Dieu est en train de frapper à ce moment. Il ne te suffit pas le baptême seulement. Il ne te suffit pas seulement de partager le pain ensemble. Non, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, Seigneur » et le Seigneur dira « Je ne t'ai point jamais connu ». Pourquoi C'est dans le service « c'est dans le service, dans l'humilité, dans l'expérience. Atteindre la maturité, c'est cela. Il est facile de se mettre debout, de lire un texte et d'expliquer ça devant tout le monde et qu'on t'acclame. Très facile. Mais il suffit qu'on te dise une chose seulement. On te dise une chose que toi, on t'avait connu, tu étais un drogué. Allez, sors de là. Là. Tu vas voir, ces jours-là, tu ne vas pas dormir. Pourquoi tu n'as pas la maturité Il y en a qui ne sont pas capables d'accepter leurs torts. Il y en a qui ne sont pas capables d'avouer devant le public, oui, je fais ça, mais le Seigneur m'a délivré. Et chaque fois que tu veux toucher de ça, ah non, 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 ne parle pas de ça. C'est la preuve que tu es nulle part. Tu es un bébé juste au lait. Tu n'as pas encore compris ça. Un homme de Dieu digne de ça, bien fait, n'a honte de rien. Même son passé, il est prêt à témoigner devant tout le monde. Voilà ce que j'étais. Pourquoi? Ça ne fait pas sa honte. Et si même si les gens pensent que c'est sa honte, mais c'est plutôt la gloire de Dieu. Quand on peut voir ce qui était et ce que Dieu a fait, on n'a pas donc à ça. Mais comment arriver là? Comment arriver là? On peut pas s'effrayer notre chemin si ce n'est le chemin que le Seigneur a dit, c'est pourquoi il dira, « Mettez donc la parole de Dieu en pratique. » Il avait une maman, il avait des frères, il avait des sœurs, notre Jésus. Mais quand ils l'ont suivi pour les réclamer, devant le public, il a dit, « Ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent, mais ceux qui les mettent aussi en pratique. » En désignant ceux qui l'écoutaient et ceux qui les mettent en pratique. Moi, je sais, nous sommes fidèles, nous nous réunissons matin, soir, nous faisons des gènes ensemble. Nous prions comme nous faisons maintenant. Maintenant, dis-moi où est l'atelier de ton pratique. Après cela, c'est fini. Après cela, vous arrivez à la maison, vous vous allez même à vous disputer entre vous et Dieu. Tu, tu entres dans cette discussion toi-même envers ce que tu devais sauver, à cela même que tu devais intercéder. Non, tu es participant dans les débats. Il m'a dit ça. Lui, il a fait cela. Lui il a fait cela, tu es perdu, tu es vraiment perdu, je ne sais pas par où commencer, tu es perdu, tu n'as pris aucun chemin. Là où tu te trouves, t'entends pas que nous aurons une récolte. Il n'y a rien de semé et tu n'as rien compris. On ne peut pas remplacer la prière là où il faut mettre la pratique. Et on ne peut pas enlève, remplacer la prière par l'obéissance. L'obéissance, c'est l'obéissance, il a son nom, ça s'appelle obéissance. Et la prière, c'est la prière, ça s'appelle prière. L'une ne remplace pas l'autre. Elle doit être exactement telle que le Seigneur l'a dit. Ne changeons notre pas, ne changeons pas. Et je ne peux pas, pour vous faire, pour être vrai, il est possible que je dise des choses qui sont tout à fait contraires à votre imagination. Mais je ne le dis pas pour moi, je ne le dis pas pour toi, je le dis pour la vérité, je le dirai pour le chemin que le Seigneur a tracé, parce que moi je sais, moi-même je suis passé par là, et je ne peux pas vous mentir, moi j'entre à la porte, et puis moi je vais vous dire, entrez plutôt par la fenêtre, c'est plus facile, vous voulez que je vous dise ça Vous voulez que je sois un menteur Non, je ne peux pas, non, pardon quand même, vous ne comprenez pas, j'attendrai sur les faux, jusqu'au jour où tu comprendras. Mais je dois garder le chemin, je dois garder la vérité. C'est ainsi que je vous l'ai dit, en ce moment même, chacun de vous a besoin de créer quelque chose chez lui, dans ta famille pour commencer. Commence déjà. Tu es à la brèche de la famille, tu es l'espérance de la famille. S'ils sont incrédibles, c'est une bonne chose s'ils sont incrédibles. Apprends maintenant à les supporter. Apprends maintenant à les pardonner. Et s'ils commencent à t'ingérer, c'est une bonne chose. Apprends maintenant à supporter toutes ces insultes. Et malgré tout, ne les suis pas. Ne les pratique pas ce qu'ils font. Ne rends pas le mal pour le mal. Si tu gardes ce chemin, le Seigneur se souviendra de toi. Car tu ne marcheras pas seul. C'est lui qui convainc. Il n'y a personne, ce n'est pas notre langage qui convainc, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui change comportement et caractère. C'est lui qui amènera les gens devant toi et ils te diront, ton Dieu est un véritable Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu t'évades. Tu ne peux pas être la pomme qui, aujourd'hui dans cet arbre et l'autre demain, il fait quitter son arbre pour aller ailleurs. Non, tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas aller dehors si chez toi-même, tu n'as rien fait. L'expérience commence la plus facile chez dans ta maison, Jérusalem. Et ensuite, tu pourras aller dehors. Si vous négligez ça, je vois très mal que nous vous puissiez avoir un passage. On peut manger ensemble. On peut dormir ensemble. On peut vivre ensemble. Mais cela ne fait pas de toi un serviteur. Cela ne fera pas de toi ce que tu dois être. Tu as un chemin que tu dois forger. Tu as un chemin où tu dois passer. C'est là où tu dois passer. Et tu dois absolument le faire. Si tu ne le fais pas, eh bien, je me vois, je me demande comment, comment ça va se passer pour toi. Je me demande comment on va faire. Car nous ne pouvons pas tracer un autre chemin que celui que le Seigneur lui-même a tracé. Nous ne pouvons pas ajouter un chemin un autre que celui que le Seigneur a tracé. La croissance se fait à la règle et la règle, c'est cela. Il y a un temps pour tout, un temps pour goûter, un temps pour écouter, un temps pour parler, un temps pour mettre en pratique, un temps pour expérimenter. Et dans les moindres choses, étape par étape, croissance dans la croissance, des gloires en gloire, d'une époque à une autre. Les choses ne se font pas en un jour, Dieu lui-même n'a pas créé le monde dans un seul jour. Il a pris six jours. Et chaque fois, quand il a fini, il disait tout était bon. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et il passait dans l'autre chose. Telle est la croissance. C'est aussi là notre exemple. Nous devons faire et examiner. Est-ce que cela c'est bien assis? Oui. Alors, je passe à une autre. Est-ce que tu as vraiment su prier pour le malade et tu as vu les résultats et tout ça? Et si tu dis oui, ok, on peut passer maintenant à la seconde. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais ne croyez pas que seulement la prière, nous pouvons prier comme ça 100 ans. S'il n'y a pas l'expérience, nous nous arrêterons au stade de la lumière. C'est un peu comme tu as construit la maison, tu as fini un mur. Le mur de gauche, tu as fini. Mais de devant, de gauche et à la droite, tu n'as pas fini. Et tu viens, tu dis, j'ai terminé ma maison. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, la maison, ce n'est pas un miracle. Il faut construire l'ensemble. Il faut que tout s'élève en même temps. Il y a la foi, il y a l'expérience, il y a la puissance, il y a la maturité, il y a la fidélité, il y a toutes ces choses, la longue humilité, il y a les révélations, il y a la puissance, il y a toutes ces choses. Chacune de ce que je cite est un mirail qui compose ta maison. Et tu dois élever le tout ensemble jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la toiture. Quand as, Alors tu peux inviter les gens. « Venez, j'ai terminé ma maison. » Ce jour-là, tu diras à Dieu, tu diras à ton frère, « Je vois, j'ai terminé ma course. » Mais si tu ne le fais pas, et que tu construis, « Moi, j'aime ça. »« Ah non, ça, moi, je n'aime pas. »« Moi, j'aime parler à l'autre parce qu'il m'écoute, mais lui, je ne peux pas parce qu'il m'écoute pas. » Si tu fais de telles choses, je te dis, les choses faciles sont à toi, mais les choses difficiles, c'est là où commence l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais si tu refuses les difficiles, tu veux des choses qui sont faciles Ah non Tu t'es perdu Est-ce que cette parole a un sens pour toi Est-ce que cette parole, quand tu l'écoutes, sais-tu que l'homme qui parle ne parle pas pour parler Il parle justement parce qu'il a réussi de lui-même, il a suivi ses chemins, et qu'aujourd'hui c'est à votre portée Tu ne peux pas dire que moi j'ai un bébé, mon bébé je vais l'accoucher à deux mois il faut que ça reste, il faut prendre le patience jusqu'au 9e mois, il faut que le bébé soit dans la mature, et puis ce n'est pas tout. Le reste, sans suivra, selon les règles. Vous devez comprendre cela. Et c'est pourquoi je vous demande, si ce n'était pas ce confinement, j'aurais visité. Je vous aurais visité. Je l'ai dit à tout moment, vous êtes A, ou est B, ou est C, ou est D. Tu es une, un maillon de chaîne. Une chaîne, pour que ce soit chaîne, a besoin d'autres maillots pour former une chaîne. C'est une mission sacerdotale. Où est ton sacerdoce? Où est-ce que tu manifestes cela? Nous sommes arrivés que le matin, on est ensemble, tu confesses le péché. Nous rentrons une semaine après, tu tombes dans le même péché. Le prochain semaine, tu viens, tu confesses le même péché. Et puis dans deux semaines, tu reviens à la maison. Après le troisième semaine, tu viens, tu confesses le même péché. Dis-moi où ce que tu vas Dis-moi, dis-moi. Merci pour la présence, merci pour la prière, merci pour tout. Mais toi, tu vas où Montre-moi seulement des doigts de quelle direction tu vas. Jésus a dit, je suis le chemin. Il y a un chemin. C'était un chemin. Et le chemin, il y a toujours le point A, le point B, le point C, etc. Selon les étapes. Qui doit suivre cela si vraiment tu avais compris la paix de Christ. Si vraiment c'est Jésus que tu cherches, alors moi je te dis, voici vraiment le chemin de notre Seigneur. Demande à Dieu, prie, dis-lui qu'est-ce que j'attends là, il te le dira. Demande-lui. Jésus est venu, il a pris douze personnes, onze sont sorties. Et qu'est-ce qu'il a fait d'eux Il y avait des choses qu'ils ont entendues, il y a des choses qu'ils ont vues, il y a des choses qu'ils ont touchées, ils ont mis la paix dans la pâte, et après, ils ont reçu le Saint-Esprit, les voici appelés disciples et apôtres de Christ, et grâce à eux, aujourd'hui les cinq continents connaissent Jésus. À cause de ce qu'ils ont vécu, il n'y a aucune différence, ça, c'était leur temps. Dans le livre de, 10, de Jean 17, 17, et tu verras ce qu'il a dit, le Seigneur a dit, il a parlé de ça, sanctifie-les, moi-même, je me suis sanctifié pour eux. De même que tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Et je prie, pas seulement pour eux, à ceux qui croiront à eux, à cause de cette même parole que je suis en train de dire. Cette parole ne peut pas recevoir une transformation sur le route, sur le chemin, sur la trajectoire. Elle ne peut pas faire des sentiments. Quand je parle de Dieu, je ne sais plus qui est devant moi. Car si j'ose faire autre chose que cela si m'a été recommandé. Moi, je ne le paierai pas de ma vie. Je le sais. Un jour, on était en train de loin un pasteur, et puis il a fait une grande fête. Moi, je m'étais un peu étonné. Il a fêté trois fois la fête. Moi, je, je me suis dit, peut-être qu'il ne comprend pas le sens et la responsabilité d'être pasteur. C'est plutôt une charge. Peut-être qu'il croyait qu'il va dormir. C'est maintenant que tu vas comprendre que tu ne vas plus dormir comme tu dormais. C'est maintenant que tu sauras qu'une grande partie de ta vie doit être concentrée à des inconnus, à des gens que tu n'aimais peut-être pas, et des gens qui ne n'aimaient pas. Et maintenant, tu vas être leur intercessaire. Ce qu'on ne comprend pas, oui, on fait des fêtes, on mange des gâteaux, parce que c'est le titre, la gloire. Et non, la connaissance exacte de la nouvelle identité que tu viens de, de prendre, ou tu ignores, ou tu ne sais pas du tout, mais que le Seigneur nous vienne en aide. Pourquoi le Seigneur nous parle de ça Je veux vous dire seulement, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime, il te voit. Comment tu, tu sacrifies ton sommeil Comment tu plaires Comment tu cherches Comment tu te lamentes Il faut que le Seigneur te réponde quand même quelque part. Nous n'allons pas tous dire que Dieu va me parler sur le montagne des, des, des Sinaï. Nous n'allons pas dire que j'irai sur, sur le chemin de Damas alors Jésus apparaîtra. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur utilise un homme pour parler aux hommes. Je ne suis pas plus grand que quelqu'un. Je suis personne. Je suis nul. Vous pouvez, vous, faire ce que je n'ai pas fait. Vous pouvez faire encore des choses plus grandes. Mais dans le chemin d'humilité, dans le chemin de l'obéissance, en dehors de ça, tu ne passeras pas. Prenons donc conscience de ce que le Seigneur nous dit. Je sais que nous voudrions tous grandir, nous approcher de Dieu et connaître davantage les mystères encore, restant cachés dans le mains de Dieu afin qu'ils nous soient révélés. Je sais. Je sais que c'est comme ça. Mais il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin, excusez-moi. Il n'y a pas un autre chemin. Je passais toute ma vie à voir s'il si y a un échappatoire pour aider les incrédules. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je regrette. Il n'y a pas un seul ici, si ce n'est le seul, l'unique porte que Jésus a ouvert dans son église et qu'il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Quand il a dit la confession se fait au nom de Jésus-Christ, tu ne pourras pas changer cela. Tu changes, tu te trouves ailleurs. Tu as raté, tu as raté ta sortie de l'autoroute. Tu as raté. Maintenant, Puisque vous aimez le Seigneur, puisque vous devez grandir, puisque vous aimez la croissance, et puisque vous, de, vous voulez savoir ce qui vous attend, ce que le Seigneur a préparé pour toi, acceptez donc. À ce moment, ouvre grande de ta bouche et avale. Mais ne discute pas. Prends ce qu'on vous donne. Mange, mange, et mange encore. Et avec le temps, tu verras. Tu verras toi-même. Je me sens fort. Je commence à voir. Je commence à comprendre. Tu le diras de toi-même. Et tu seras encouragé par ton propre expérience. Ta propre expérience va t'encourager. Et plus personne ne te dira, réveille-toi. Que le nom de notre Seigneur et Jésus-Christ soit élevé devant toutes ces promesses que nous a faites à la gloire de notre Père. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur et Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur.